0: ¿Qué tal queridos oyentes? Sean bienvenidos a Rincón FPS, iniciamos nuestra dosis de hoy hablándoles de fútbol, de los resultados más importantes ocurridos el día de hoy en las principales ligas europeas y además estaremos dándole un breve repaso a las carteleras cinematográficas, hablaremos de series, de películas y de una noticia lamentable ocurrida el día de hoy, así que sin más preámbulos comenzamos.
1: El día de hoy le estaremos trayendo muchas noticias de entretenimiento y los resultados, un breve repaso por los resultados de la jornada en las principales ligas euro europeas. Quería comenzar hablándote de la Premier League. Y es que el Chief United cayó como local ante el Manchester City, un gol por cero. En otro resultado, el... Chelsea goleó tres goles por cero al Burnley. El Liverpool se impuso como local dos goles por uno al West Ham. Pasando a la liga italiana, te comento que el Crotone cayó ante el Atalanta dos goles por uno. El Inter dividió puntos al quedar dos a dos contra de local con el Parma el Palma Calcio. El Boloña se impuso 3-2 al Cagliari. Y en la Liga de España se dieron unos partidos interesantes... ...donde el Real Madrid como local goleó 4 goles por 1 al Huesca. El Athletic Club le ganó 2 goles por 1 al Sevilla. El Osasuna cayó 3 por 1 ante el Atlético de Madrid. Y el Barcelona entabló un gol por uno con el Deportivo a la vez quería comentarte si tienes algo que decir al respecto de los resultados por lo menos de el Real Madrid donde Hazard volvió al gol después de tanto tiempo no marcaba desde el año pasado ¿qué puedes decirnos al respecto? La, la
0: titularidad de, de del belga Eden Hazard hoy fue sorprendente porque no nos pasaba por la cabeza que Zidane lo fuera alineado en el partido de hoy. Zidane se atrevió, el belga jugó y anotó un gol importante en la victoria del Real Madrid de local. Como tú dices, tenía un año sin... Prácticamente el año pasado marcó su primer gol y este año marca su segundo gol. Parece como mentira que un jugador tan 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 favorito como es él, tan crack, tenga nada más dos goles en sus primeros dos años con el equipo. Y es que las cantidades de lesiones a Hazard le han mermado su trayectoria ahorita en, el, en el conjunto blanco. Pero lo importante es que anotó Quería comentarte, respecto también a la victoria del Real, es que pese que ganaron 4 a 1, el equipo no viene muy bien que llegamos. De hecho, a, a, no tiene como decir una, un estilo de juego definido, además que sigue careciendo de gol. De hecho, el goleador actualmente del equipo es Federico Valverde. En la liga lleva tres tantos y es el que, el que prácticamente está anotando por el, por el Real. Y Sergio Ramos tiene dos también, Benzema y Vinicius Junior el equipo no ha no estado muy efectivo y ahora Hazard con un impacto.
1: Sí, en cuanto a Hazard te quería compartir una estadística de Mr. Chip y es que este es el segundo gol de Hazard, de Hazard en 24 partidos con el Real Madrid no marcaba desde hacía un año y 26 días el gol fue contra el Granada en el Santiago de Bernabéu, imagínate un año y 26 días tuvieron que pasar para volver a ver un gol de del belga. Y pues sí, en cuanto a rendimiento del juego, el equipo carece un poco de, de, de definición, ya que hay partidos donde lo controlan, llevan el ritmo, mantienen la posición del balón y el control del partido, pero no logran encajar los goles necesarios, ya que el partido se gana con goles y no con posesión de balón ni con ocasiones generadas.
0: Bueno, lo importante es que el Real Madrid se llevó los tres puntos y está liderando el campeonato español a falta de lo que haga la Real Sociedad. Pero han ganado sus partidos y eso es lo que cuenta. Si dan, a pesar de que está siendo muy criticado y todo, ha ganado los partidos importantes ahorita en la liga. Ahora le queda lo que toca la semana que viene, que creo que es como lo más decisivo ahorita del Real Madrid, que es la Liga de Campeones.
1: Eh, es cierto, en, en la liga han hecho las labores, para bien o para mal, sufriendo y, y todo, pero han hecho el trabajo, en cambio en la UEFA Champions League, en la fase de grupo, han quedado de ver y este, este, esta semana se enfrentan contra el Inter de Milán, no va a ser un rival para nada fácil y ya veremos cómo le toca eh, alineación, pone a Zidane y, y el, las situaciones que se den en el partido, ya que el Inter, como bien sabemos, no es un equipo fácil en, en el terreno de juego.
0: Quien sí va a tener el Real Madrid en la dirección para este próximo partido de la Champions? Basilio Ramos, que hoy de hecho llegó a los 500 partidos en la Liga. Históricamente, el jugador. Pasó por el Sevilla y estuvo 39 encuentros por el Real Madrid. Tiene más, más, 461 partidos. Así que el español sigue, sigue batiendo los récords. El, el máximo de, que ha disputado partidos en la liga es su bizarre, con 622 encuentros.
1: Por supuesto, el, el central dejando su huella en el Real Madrid, dejando la marca en la historia del club ya que es un pilar fundament fundamental en el equipo y bueno, esperemos verlo por lo menos dos o tres temporadas más de este excelente nivel que tiene actualmente
0: Sí, sí y quiero que ahora me, me cuentes qué sucede con el Barça ¿Cómo va el Barcelona?
1: Bueno, el Barcelona hoy comenzó el partido flojito estuvo... Carente de, de, de idea de juego, estuvieron un poco como de faltó intensidad. En el segundo tiempo, el técnico hizo los ajustes, lo, le dio las palabras necesarias a los jugadores para que salieran más motivados y también contaban con la ventaja de un jugador más, ya que a la, a la vez le habían expulsado a un jugador y dominó el partido pero le faltó lo más importante el gol se vio un equipo con buenas sensaciones un equipo que llegaba que mataba el arco eh, el, el, el portero del alavés tuvo una buena actuación pero el Barcelona se quedó allí en eso en el empate consiguió el empate con tanto de Antoine Griezmann que es su primer gol en la temporada y bueno le faltó un poco esa ese, ese gol, esa, ese toque final para concluir la jugada y no pudo pasar del empate.
0: Lo importante es que Griezmann se reencontró nuevamente con el gol después de la sequía que ha tenido y todavía los fanáticos siguen esperando a un mejor Messi. Y no sé, o sea, yo veo que, como te lo comentaba anteriormente, que Messi no lo veo bien esta temporada con el Barcelona. No sé si es por el técnico, no sé si es por toda la situación que tuvo con su continuidad en, en el equipo de Julé. O, o es que no está en condiciones, porque de verdad que que no tenga goles a, a esta altura, seis jornadas y tenga nada más esa cantidad de goles que no es ni, ni, ni la cantidad que tenía la temporada pasada, entonces tú te, tú te podrás imaginar
1: Sí, claro este, de hecho Messi tiene mucho tiempo muchos partidos que no que no marca que no asiste y, y es raro de, en, el, en el jugador, ya que es un, nos tiene acostumbrado a sus goles a su asistencia a siempre ser determinante en el juego y bueno no ha estado enchufado, sí ha estado metido en los partidos, busca, corre, pero le falta la definición. Y es que para mí que Messi está buscando este, cambiar su, su forma de juego, ya que, como saben, ya no tiene 20 años como antes y está buscando adaptarse de acuerdo a su condición física al, al forma, a una forma de jugar que pueda aportar al equipo sin, sin el desgaste que, que hacía antes ya que no tiene la edad para, para hacer esa, por lo menos esos sprint de 30 metros, 40 metros que se lanzaba en años anteriores ya como ves en las edades pasan facturas
0: Sí, pero yo sigo viendo a Messi con la misma calidad que todas las temporadas. Solo espero que no sea por la posición que lo tenga Kuman en el equipo, pero yo creo y para los fanáticos de Barcelona sería una buena noticia que Messi empezara ya a marcar goles, asistir como ya está acostumbrado. Él ha ganado su pichichi en el campeonato español, ha sido máximo asistente y... Es, es como negativo esta parte de que no marque y no asiste.
1: Sí, por supuesto, es negativo y ya veremos cómo termina esta. Apenas estamos a la sexta jornada de la liga, aunque mucho mucha liga por delante. Si el equipo sigue mejorando con este técnico, pueden llegar a a descontar esa diferencia de puntos que hay ahorita entre el primero del Barcelona y el Real Madrid y podrían competir hasta el final y quien quien quita puedan meterse en instancias finales en la UEFA Champions
0: League. Ahora una pregunta, ¿tú ves la continuidad de Kuman en, en el equipo? Te lo digo porque hoy Kuman estableció un récord de ser el octavo octavo poder entrenador por números de, de los 49 que han dirigido al Barcelona en al menos 6 partidos de la liga, hasta 41 técnicos tuvieron mejores resultados que él en sus primeros 6 partidos en la primera división o sea, veo que esta racha no la acompaña a Kuma. solamente espero que continúe y que el equipo mejore no creemos que que a, en los próximos partidos vaya a pasar algo así, como va a ser una pasa cada cosa que vayan a echar al a holandés.
1: Aún no sabemos, este, eh, podemos, aún es prematuro, pues ya que o sea, seis jornadas para definir la, la continuidad de un técnico es como muy poquito, no le das tiempo de, de que los jugadores as, asimilen la ideología ni, ni el estilo de juego. Entonces, si sí, aquí a la, a la primera vuelta de la temporada, o sea, a la primera mitad de la temporada, te digo yo, enero, eh, los resultados no a, apoyan a la ideología de Kuman, entonces sí te podría hablar de, de que lo puedan sacar. Aún es muy temprano, aunque no se le han dado los resultados, este hay que tenerle paciencia también, es un nuevo proceso recuérdate que sacaron a unos jugadores importantes eh, pretendían hacer una operación de limpieza y la hicieron pues y han incorporado jugadores jóvenes que aún se están adaptando al estilo culé
0: bueno ya veremos qué sucede y les traeremos más información respecto a los partidos de la Champions la semana próxima que estaremos repasando los mejores partidos y todo lo que se avecina en el mundo de deporte.
1: Así es, por supuesto. Y dejando a un ladito las noticias de, de fútbol, te quiero invitar a que hablemos un ratico de entretenimiento si quieres.
0: Justo, estamos aquí para hablar del detenimiento, traerle las informaciones más importantes ocurridas en los últimos días.
1: Claro, claro, y te quería comentar que se está, se está revelando una información de último momento, y es que, como recuerdas, se avecina una nueva entrega de Doctor Strange, este, que tiene como nombre Multiverse of Magnets. Este, el multiverso de la maldad este, y en esta trilogía, en esta tri tercera entrega del Doctor Strange Tobey Maguire, Maguire Andrew Garfield y Ryan Reynolds se unirían al multiverso de Marvel un grupo de fans descubrió la incorporación de Tobey Maguire Andrew Garfield que son los anteriores intérpretes de Spider-Man, así como Ryan Reynolds que protagonizó interpretó el papel de Deadpool estarán incluidos en la secuela de Doctor Stranger, estrenarse en marzo del 2022 un bombazo lo que nos acaban de, de soltar, no creo
0: totalmente, ya lo veníamos comentando anteriormente, te acuerdas que hablamos de que iba a haber como un, una participación de los tres Spiderman en una cinta y bueno si, si esto se llega a confirmar oficialmente, tendremos una película con todos ellos y que van a sacar bastante material porque han sido mis personajes favoritos. Por ejemplo, Tobey Maguire con, con Spider-Man, las primeras sagas, fue increíble,
1: ¿verdad? Sí, por supuesto. Y no solo eso, sino que esto de los multiversos y la inclusión de Deadpool en Doctor Stranger, daría cabida a la inclusión de los mutantes en el mundo de, de, de Marvel en el, en, el multiverso, en el universo de los Avengers ya que, como recuerda Deadpool es un mutante y, y incluirlo en esta, en, esta, en esta película daría eso, el pie, el, el, el pie y la, o la entrada a, a, a eso a que quien quita podríamos ver a los a los Vengadores uniendo fuerza con los mutantes contra un enemigo imponente.
0: No estaría mal, a me encantaría que sucediera algo así. Tendríamos más superhéroes y, y las batallas que se vendrían serían bueno, increíbles.
1: Sí, por supuesto. Sería genial esto, entonces esperemos... A ver, ya que esta película está eh, estará en la fase 4 del del universo cinematográfico de, de Marvel y esperemos que nos revelen más información ya que por lo pronto no, no tendremos más información y cuando la tengamos la traeremos aquí para que todos ustedes la disfruten
0: hablando un poco también de, de Disney que tiene a Marvel y a todos estos superhéroes Hablábamos antes sobre la serie que están planificando del mundo cinematográfico de Marvel WandaVision. Ya parece ser oficial que no va a llegar este año a la plataforma de Disney. Pues se rumorea que la serie tenía sus principios de estreno iban a ser en el noviembre, pero debido a la de la pandemia y toda esta situación que ha pasado, al parecer se va a posponer y, y no hay fecha definida para cuándo sería el estreno de, de esta miniserie de los personajes de Wanda y Visión que son del de grupo de los Vengadores.
1: bueno esperemos que pronto puedan darle pie a esta serie y que pronto la podamos disfrutar ya que puede que revele más información acerca de el, el universo y el mundo post post -tano, post -tano la era post endgame, o sea los resultados y la consecuencia que puede haber traído el chasquido de, de Thanos y los viajes en el tiempo vamos a seguir hablándote de, de del universo de Marvel y es que Spider-Man 3 la nueva de la, de la última saga podría incluir también a Miles Morales en el universo de Marvel luego de la incorporación de Tobey Maguire y Andrew Garfield el, al elenco de Spider-Man 3 que ya están confirmados están confirmados para Spider-Man 3 y ahora se presume que también estarán en, en la tercera entrega de Doctor Stranger. se pudo conocer que la secuela de Spider-Man daría pie a la presentación en el universo de Marvel a Miles Morales la versión afrolatina del superhéroe que protagonizó la película Into the Spider-Man vs. del 2018. Recuerda que en Fan from Home se vieron varios, varios universos donde varían, habían varios Spider-Man y en, entre ellos estaba él. Y los, según los rumores, Sony Pictures y Marvel Studios ya habrían encontrado al actor que interpretaría a Morales lo cual significa, significaría la introducción oficial del multiverso al universo cinematográfico de Marvel, donde convivirían distintas versiones de Spider-Man y sus respectivos villanos. Spider-Man 3 estrenará en diciembre de 2021. Se espera que podamos tener esta película para esa fecha.
0: Bueno, qué, qué mejor noticia. Veníamos hablando de Spider-Man, de Marvel, y qué mejor noticia que incluyan también a Miles Morales. Sí, la película la película animada donde estuvo él, que se veían distintos Spider-Man de diferentes mundos, fue increíble. Imagínate ahora con él, con Tobey Maguire, con Holland y con Andrew Garfield, lo hace increíble. Sí, por
1: increíble. supuesto, están eh, eh Marvel eh, Disney, está botando a la casa por la ventana eh incorporando actores de calidad y en la integración de las líneas temporales de estos Spiderman anteriores, Entonces, ya que todos pensamos que nunca se vería algo como esto
0: No, como tú dices, Disney está poniéndose las pilas tiene una clara competencia con, con Netflix y bueno ya ha incorporado todas las sagas de de los vengadores, los superhéroes todo lo que tenga que ver con superhéroes de Marvel ya está en la plataforma de Disney ahora te cuento que la tercera temporada de The Mandalorian sería grabada antes de finalizar este año hay que recordar que esta chistosa serie se estrenó recientemente este mes en la plataforma de Disney y se espera que, que próximamente se reincorporen a las grabaciones porque ya de por sí van a tratar de filmar esa tercera temporada este mismo año y ya tendríamos más contenido, más detalle de lo que suceda en la tercera temporada de Mandalorian. Así que Disney se está poniendo las pilas con todo tipo de contenido, con todo tipo de series y espero que, que Netflix se ponga las pilas también. A mí yo soy más amante de Netflix que de Disney, pero ya veremos qué que nos trae Netflix, porque ya Netflix prácticamente ha salido de su parrilla la mayoría de, de producciones de Los Vengadores, de series de Marvel, todas han salido ya de la plataforma.
1: Y es que te cuento que cuando Disney adquirió Fox, ha tenido un potencial enorme de crecimiento con el entretenimiento, ya que... Eh, acuérdate que algunos, por lo menos los mutantes, los derechos de los mutantes le pertenecían a, a la Fox y los Vengadores. Ahora pueden integrar todo eso y formar un, un como ellos propiamente lo dicen, un multiverso de películas con una calidad uf, increíble y sea con un una contenido y con una historia interesante y uf, bastante. Provechosa. entonces todo es cuestión de que sepan aprovechar este potencial que tienen con estos superhéroes y sepan administrar bien esa, esa ese potencial para traernos contenido de calidad y te digo que podría claramente o sea con, con aprovechando todos esos recursos que tienen dejar atrás a Netflix en, en cuanto a contenido en streaming
0: Estás en, todo, en toda la razón, porque Netflix ahorita ha cancelado muchísimas series por la situación de la pandemia, pero se espera a finales de este año, a comienzos del otro, nuevas nuevas series. Y quién quita si, si vemos a reñido el año que viene, a decir ¿quién, cuál es mejor Netflix, Disney. Disney llega el mes que viene a Latinoamérica y bueno, Ahí van a sacar bastante suscriptores.
1: Sí, por supuesto. Inic. Quería dejar un lado a, dejar a un lado un poquito el Netflix y el Disney para comentarte algo que a muchos nos gustarán. Y es que se ha anunciado la fecha de estreno del videojuego Crash Bandico para celulares. Recordemos este el mítico, legendario videojuego que todos en nuestra infancia jugábamos: el, el zorrito que perseguía a unos, ven, conseguía unos diamantes. Este vendrá nuevamente, pero ahora para, para dispositivos móviles. Y es que la compañía dueña de, de Crash Bandicoot, Activision ha anunciado la fecha de estreno mundial de la versión para Smartphone de su clásico videojuego Crash Bandicoot. Este Crash Bandicoot on the room se llama el título de la aplicación desarrollada por King. Recordemos que esta, esta, aplicación, esta, esta compañía King fue la creadora del popular juego Candy Crush la fase beta del videojuego ya estaría disponible en algunos países sin embargo Activision informa que estará, que esta llegará a todo el territorio mundial oficialmente a mediados de 2021 ¿qué te parece?
0: muy buena noticia de, la de los videojuegos no soy tan amante de los videojuegos pero, pero siempre es bueno traer contenido de entretenimiento porque entretenimiento incluye cualquier cosa que los entretenga, ya sea película, serie, videojuegos, todo lo que
1: esté relacionado. Y yo te digo, yo jugué mucho este jueguito. Primero tenían un juego de carritos que era Crash Bandicoot. Era un juego de carritos y era bastante bueno. Fue como el antecesor de, del Mario Kart. O sea, no sé si recuerdas el Mario Kart o lo escuchaste nombrar o si alguna vez lo jugaste, bueno. Era antes del de, de Mario Kart estuvo este Crash Bandicoot y era bastante bueno luego sacaron una versión que ya no eran con carritos sino era como era de plato, un juego de plataforma pasando niveles y obteniendo recompensas y ahora bueno, esperemos esta versión para Smart
0: Sí, ya me imagino que que los fanáticos de este juego y de todos los juegos que tienen que ver con carros y todo, van a estar pendientes en, su, en, su, en sus teléfonos smartphones por último, quería hablarte de de que la tercera temporada de la Academia Umbrella va a comenzar a producirse en febrero del 2021, y se espera que este mismo, ese mismo año pueda estrenarse esa tan esperada tercera temporada así que los amantes de Umbrella Academy estén pendientes porque ya se viene otra temporada la, la segunda temporada se estrenó este año y vamos a ver qué nos trae la tercera ¿Recomendable
1: parte ¿recomendable o no recomendable? ¿tú qué dices? yo porque no la he visto sí
0: sí, recomiendo. sí la recomiendo totalmente
1: bueno ahí están ya escucharon Ven. Academia ¿academia qué? Umbrella.
0: Umbrella. ¿Umbrella qué? Se llama Aca la Academia
1: ah, Umbrella. Ah, ya, bueno, ya está. Academia Umbrella, recomendada por Ninibe. No se olviden. Yo, para cerrar, quería dar una triste noticia. Y es que, lamentablemente, Sean Connery ha fallecido a la edad de 90 años. Fue famoso por haber interpretado y haberle dado vida a... Al famoso detective James Bond en la saga El Agente 007. Triste partida y bueno, que paz descanse. Sean Connery.
0: Sí, lamentable su partida. Este actor británico que, que ha participado en muchísimas producciones y bueno, es lamentable, pero bueno, que Dios lo tenga en su gloria y nuestras
1: condolencias a sus familiares y, y a seres, seres queridos Sí, así es, muchas condolencias para sus familiares y ha llegado eso es todo lo que hemos traído el día de hoy hoy nos hemos alargado un poquito más pero el, la situación lo ameritaba eh, muchas gracias por estar a la escucha les invito a que sigan el podcast que lo compartan con sus familiares y amigos y estaremos siempre a la orden aquí Ninive, muchas gracias por estar aquí hablar con nosotros un rato. Siempre es un gusto compartir contigo este rato agradable hablando de fútbol y de entretenimiento. Nos reencontraremos mañana para darle un cierre a la jornada del fin de semana de las principales ligas europeas, traiéndole los resultados y luego el día lunes volveremos para seguir hablando de entretenimiento no me queda más que despedirme y dar las gracias por todo y hasta la próxima chao chao